0: Começando mais um Abrindo Cabeças, eu sou o João Tunis, e a temática dessa vez vai ser o mundo masculino. Esse mundo, por vezes, pode ser muito confuso, é, mas com grandes produtores de conteúdo, conseguimos entender que inúmeras coisas que a gente pode aprender com esse universo. E com o Victor Fagundes, fala aí alguma coisa aí, mano. É.
1: Opa, tô aqui de novo. O cara reclamou
0: <risos> que eu não apresentei no, no último episódio, né, então... Tô dando espaço agora.
1: <risos> Não me dá espaço pra dar um oi, um opa.
0: <risos> Mas com o Vitor Fagundes, vamos conversar sobre a trajetória de um dos maiores canais sobre esse tema no Brasil, que é com o Edson Castro, a entrevista de hoje. E aí, cara? Tudo certo, mano?
2: E aí, vocês estão bem? Tudo e aí? Bom? Eu nunca sei o que falar nisso, nessas coisas daí, que eu preciso ter uma frase de efeito. Então, Como é que funciona?
1: É, vai no teu flow, assim, na tua à vontade que te der, tu fala. Porra, aí tu, tu dá
2: liberdade demais, irmão. É, né? Aí tu fica, tu fica <risos> muito... <risos> tu sabe pro, a facilidade desse podcast virar mais 18 e um comentário aqui. <risos> Mas ele é um pouquinho mais 18, é ele sempre... Tô em casa. É, boa noite e boa tarde pra quem tá ouvindo esse podcast. Ouvindo. É, meu nome é Edson Castro, sou jornalista, apresentador e um dos criadores do Manual do Homem Moderno. Tenho, estamos no projeto já fazem oito anos de trajetória. E é uma felicidade gigante poder estar aqui trocando uma ideia, conversando e falando um pouquinho mais estranho.
0: Pô, maravilha, cara. Maravilha. A gente acompanha o teu conteúdo faz tempo, assim. O, o Vitor, eu vou explanar aqui, ah, assim, praticamente. É, é mais funk que vai me, vai me estragar <risos> com Mas o cara. Eu... eu
1: querendo
2: criar uma amizade com o cara, agora ele vai achar que eu sou puxa-saco. <risos> Não, mas a gente gosta de puxar saco, pode puxar saco. É tanta gente me xingando que às vezes é bom ouvir alguém falando bah, bem. Cara, então
1: então vou, vou me abrir pra ti, eu tô aqui nervosão, <risos> tô suando em gotas aqui e, e é só por internet, cara. Eu imagino se eu te visse pessoalmente, tá ligado? Sei lá, é, é muito estranho a gente ouvir uma voz que a gente escuta no YouTube, assim, que a gente escuta direto. Principalmente quando eu tô comendo, e ela a voz te responde agora de volta, sabe? Eu acho uma coisa muito. Ah, a internet é linda, sabe?
2: Mas sabe o que vai ser maneiro, é. Vitor? Hum. Se tu me dizer agora, olhar pra baixo e falar se você tá usando sapatênis ou não.
1: Eu tô usando chinelo.
2: Bom, então, se não tá de sapatênis, tá <risos> aprovado já. Passou aquele teste.
1: Ah, mas eu usava sapatênis. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu sei que tu não gosta, mas eu teve uma época que eu usei, desculpa.
2: Então, eu não quero criar inimizade com quem ouve esse sapatênis, mas se você, ouvinte, está ouvindo esse glorioso podcast, calçando o sapatênis, você tá errado.
1: Que é uma pessoa indefinida, né, meu? Só
2: que não sabe o que não, é. O sapatênis, pra mim, é a moretinha, é o Luciano Huck do calçado. É o um cara que não tem personalidade, o cara não, não, não é elegante o suficiente para usar um sapato, não é formal o suficiente, não... Para combinar com o terno. Sim. E também não é casual o suficiente para meter um, um Adidas, um Jordan no pé. Para mim é um Moretinho, é um cara que quer é agradar todo mundo, mas no final das contas é um Aécio Neves, um Luciano ah. Huck da vida. <risos> Eu não consigo respeitar. Para mim aqui tem que ser. Assumir a posição tem que assumir quem é e Ma sair da mureta. Macho Alfa, macho Alfa não, macho Alfa. Aí é pior que
0: nem é culpa de não ter dinheiro, tá ligado? Porque um sapatênis às vezes é muito
2: caro. Tá bom, dependendo da marca, você compra um, 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 um Nike da hora com, com o que você gasta um sapatênis
0: ah, sim não e brechosão também vale a. pena Procurar um snack aí, né? Eu, eu não sou muito de usar tênis eu, de marca, eu mas. Eu tinha um sapatinho ah, azul,
1: hein? cara. Sabe aquele, aquele sapatinho que o cara vai andar no iate, no sabe? Era tipo aquele sapato, tá ligado? Um dockside. Isso. E eu usava ele pra ir pro colégio, tipo, como eu queria ser o diferentão, tá ligado? Eu conseguia ser o diferentão com aquele sapato.
2: Eu tô que saindo acho que tem mais personalidade que um sapatênis, o sapatênis pra mim, sapatênis, camisa polo e cras, crachada XP, é o, farei lá e me completo.
1: Mim, é, mas o, a camisa polo é bem chata mesmo, a camisa polo, eu não entendo quem usa.
0: Cara, depende, depende como tu ah, usa temos também, aqui né? alguém que eu usa, odeio. temos
1: aqui alguém que usa, então já tá se identificando. Não, não, pior que não, pior que não. Tá <risos> bom.
0: Pior que eu, eu já vi outros modelos assim, eu achei bem legal, mas né? não, não curto não.
2: Cara, eu preciso contar uma história irada de sapatênis. Eu...
0: Vamos lá, vamos embora. Vamos
2: é... é que sapatênis é muito uniforme do macho alfa padrão, assim, é um cara que luta para ter qualquer personalidade, é um cara que não, não, não tem uma escolha no calçado. Assim. Eu, tenho, eu tenho várias críticas, acho que se é uma questão de grana, tudo bem, entendo, eu já sofri muito para conseguir comprar as coisas que eu quero. Mas acho que é sempre uma questão sem, sem personalidade, né? Mas durante muito tempo, nos natais da minha família, eu ganhava sapatênis de Natal. Eu cheguei a ganhar três sapatênis iguais. Peguinho três natais trauma. seguidos. E eu lembro até uma vez que eu tava com uma ex-namorada minha, assim, a gente tava indo para onde a gente celebrasse. eu falei, mano, você vai ver que eu vou ganhar um sapatênis esse Natal. E eu ganhava e a desculpa era sempre a mesma. Tipo, ah, a gente nunca vê você usando sapatênis, então a gente comprou pra você, vai que você precisa. <risos> claro não, vê, é porque
1: eu não gosto, cara.
2: <risos> tipo Então tem um motivo pelo qual você não, não usa. É. E a culpa... Mas eu acho que a, a, a moda ela é um jeito muito legal da gente falar um pouco sobre masculinidades. Porque se você parar pra ver, é, existe um preconceito muito grande, principalmente no Brasil, assim, que eu acho muito, muito bizarro. Com a maneira como você se veste. A gente ainda é, repercute um estereótipo padrão. verdade. Sim, essa é. roupa ou aquela hum. roupa é roupa de homem. Então, ah, o um macho de verdade ele usa camisa polo, calça social, sapatênis, tênis, e é isso. Se você usar um tênis colorido, você não é homem. Se você é. usar.
1: Camisa rosa. Camisa
2: colorida, azul rosa, nossa, você. Meni... É...
1: Meninas usam rosa e meninos usam azul, né? Pô,
2: tu quer quebrar. Exato.
0: Grande Damaris, Grande Damaris. Grande
2: Mares, Damares. É. E existe esse preconceito é. bobo, porque o manual padrãozinho do hétero top, do que é ser homem, do que não é ser homem, ele é muito limitado. E falta muito verbo, falta muito verbo, falta muito substantivo no que é ser homem. Acho que é até um assunto que a gente pode tratar mais vezes aqui, mas... É, hum. Faltam substantivos, verbos, faltam definições do que é ser homem. O que é ser homem? homem ser homem é ser sério, ser forte, uh, não pode ser feminino, não pode parecer gay, e, e é isso. Como se fosse, sou como se for feminino ou for gay, fossem uhum. uh, xingamentos de alguma maneira. E qualquer coisa que funja uhum. do padrão de estereótipo masculino qualquer coisa que seja um pouquinho mais diferente automaticamente é errado então se você não for o cara do sapatênis e camisa polo e cara séria em todas as fotos ah, é porque você é gay ah, é porque você é menos homem que todo mundo aqui ao redor então eu gosto muito eu gosto muito de fazer essa provocação com o uniforme do macho alfa porque uhum. tem que ridicularizar sim tem que tirar da posição de conforto sim tem que provocar. Eu acho que a gente tem aí uma cultura brasileira muito forte de uh, estereótipos de masculinidade aí e que a gente vê ser repercutidos hoje em dia até mesmo na política, né? A gente tem um, um político que precisa o tempo todo tá afirmando de como ele é homem, como ele é viril, como todo mundo é maricas, menos ele. É verdade. E, cara, tem que provocar mesmo, mesmo, tem que provocar e, cara, e provoco mesmo, e tem que falar mesmo a porque... provocação
1: traz a discussão, cara eu acho que é interessante a gente provocar sempre
2: exato e, e esse tipo de provocação, claro, com bom humor sempre, assim, tem até, até amigos que usam sapatênis, mas tem que ter... <risos> por isso que eu falo mal, tem até amigos é tem que deixar desconfortável, é, é. cara porque o outro lado, quando ele quer ofender alguém, quando ele quer ser homofóbico quando ele quer ser machista, quando ele quer ser racista, ele não pensa muito nos sentimentos do outro então acho que a gente, quando a gente tem que fazer provocação a gente tem que provocar, tem que tirar do lugar de conforto, tem que apontar um pouco do ridículo que é algumas atitudes masculinas, algumas atitudes ditas de homem de macho alfa é, claro que eu acho que masculinidade se expressa de vários jeitos mas a gente tem que apontar um pouquinho do Mano, olha que estranho como você só consegue usar isso, tá ligado?
1: Uhum. Tipo, uhum. mas tu falou ali da, da roupa, a questão da roupa, que é, esse é o padrão. É engraçado que, tipo, aqui no sul, pelo menos da visão que eu tenho da onde eu moro, é, o padrão de um homem mesmo é um cara que usa roupa larga, corrente, uh, boné, essas coisas. Então, tipo, o gay da, do, 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 do ambiente sempre era eu por usar roupa mais social por tentar ser diferente que e usar roupa mais social. E depois com o tempo eu até perdi, eu tinha esse preconceito de usar roupa larga, usar os bagulhão. E hoje em dia tu me vê foto com correntão de ouro e coisa arada, né? Mas eu fui desapegando dessa desse aspecto. Eu consigo transitar agora entre os dois, é a melhor coisa que tem, cara.
2: É, eu acho que a gente tem isso é uma coisa muito engraçada que eu vi pelo menos quando eu morei na Europa, assim. E eu fiz intercâmbio, tive um privilégio muito grande, assim. Foi um golpe do destino de sorte, assim, pra eu uhum. conseguir fazer intercâmbio. E uma coisa que eu reparei fora do Brasil... Tu morou
0: aonde, na né? Europa?
2: Morei em Londres.
0: Em Londres? Hum, ah, e...
2: entendi, entendi. Lá é um lugar onde tem os mesmos números de lojas femininas, tem de roupas masculinas. Tipo, você encontra opções de... Tudo quanto é tipo de roupa para ambos os sexos. E, tipo, muitas opções. Muitas opções. Muitas opções. Hum, Aqui, hum. eu converso com as marcas. E muitas marcas falam, por exemplo, algumas fast fashions Não, eu só não vou citar nomes, senão ficou uma coisa chata. Mas algumas fast Sim, fashions hum. dizem que uh, elas são focadas no público feminino. Porque o público masculino não compra. Não compra compra, tipo, é mais fácil a mulher comprar pro marido dela, pro namorado dela a roupa, do que o cara ir na loja e comprar uma roupa nova para ele, algumas lojas de perfumes, inclusive, uma vez eu tive uma conversa com uma grande empresa de marketing aqui do Brasil, falando, ah, pô, bora fechar alguma coisa, bora pensar em um patrocínio master, tal, a marca virou para mim e falou assim, cara, sabe por que a gente não faz tanto anúncio com você? Eu falei, ah, por quê? Era porque é mais fácil eu sentar e fazer com um canal feminino um anúncio pro público masculino do que num canal masculino pro público masculino. Porque um dos maiores perfumes mais vendidos do Brasil, ele tem uma tradição de ser um perfume que quem dá de presente pro homem é a mãe, a mulher ou a avó, e o cara passa o resto da vida usando aquele perfume.
1: É verdade. Eu ganhei perfume da mãe ainda. Caraca.
2: Então, e o cara, tipo, não... Tipo, é um... É uma coisa bizarra, assim, marcas de cueca é a mesma coisa, assim, tipo, marca de cueca de falar, tipo, cara, a gente precisa atingir a mulher porque é a mulher que vem e obriga o cara a comprar cueca nova. E aí, exatamente onde mora a problemática do jogo, porque se você é um adulto, homem formado, que tem capacidade suficiente para sentar na internet e ficar falando que você queria ter um 38 na sua mão, que você queria é, que o mundo fosse menos mimimi, mas você não tem a capacidade de comprar suas próprias cuecas eu acho que tem alguma coisa de errado com esse padrão de masculinidade que a gente está repercutindo.
0: Incoerência é o nome disso aí.
2: Completamente não. incoerente. É, a masculinidade, não. o padrão de masculinidade que a gente vê, ele é muito confortável no que convém e no que não convém, é tipo, ah, isso não importa. Então, ah, o homem, homem tem que brigar, tem que lutar, tem que xingar, tem que sentar a mão em todo mundo... Você falou puta cara, você vai no hospital cuidando da sua saúde? Tipo, ah, não, isso não importa, né? Isso não, não tem problema, né?
1: Mas a questão da roupa Ei. ali que tu falou, tipo, isso não tem mudado pela internet? Porque eu, eu vejo, assim, os homens cada vez mais se preocupar com, com o bem-estar, assim, com, com o visual. Talvez não tanto com a saúde, mas com o visual, com certeza. Isso não tem atraído o público masculino pra dentro das lojas?
2: Eu vejo alguns... Públicos específicos tendo uma leve mudança de comportamento. É, a gente teve muito isso de conhecer marcas e de testar coisas novas, principalmente quando a gente teve um pouco de cultura de. Foi que de... ostentação, trouxe várias marcas para o que não estavam antes, tá ligado?
1: Uhum. Uhum.
2: Muita gente buscando roupas novas e peças novas. Eu vejo algumas coisas, mas muitas delas ainda são muito inacessíveis, assim. E a gente acaba ficando muito num padrão. Se você olhar, tipo, as grandes marcas, as que são mais bem-sucedidas, elas trabalham muito num lugar de conforto e um padrão muito rígido, assim. É muito pouca inovação, é muito pouca é, tentativa de ser algo mais jovem, algo mais descolado. Então, vamos pensar aí algumas marcas grandes focadas no público masculino. Pô, uma, uma reserva. Uma marca de excelente qualidade. É, criada por um cara muito foda, o Rony. O Rony é um cara incrível. Mas eu acho que a, a Reserva é uma marca que está muito ali num público com, um, perdão a palavra, coxinha. É tipo é a camisa polo, é a camisa social, é sempre umas cores mais neutras. Eu acho que falta um pouco dessa coisa de, de inovação, de tecidos novos, de estampas novas, de cores novas, de tendências novas, de caimentos novos. E aí, muitas dessas marcas grandes vão pensar como... É, marcas de fast fashion, elas só acompanham as tendências depois que elas são muito tendências de mercado. Um exemplo, há cinco anos atrás, seis anos atrás, usar shorts curto, é, há seis anos atrás, usa, usar shorts curto acima do joelho era coisa de, de gay. De é novo, quero reforçar, hum. ser gay não é errado, não é um xingamento e não deveria ser. Então, até seis anos atrás era coisa de gay, tipo, ah, quem usa esse tipo de shorts é boiola. Usar um shorts que fosse colorido, coisa de gay. Só que foi algo que começou a ser adotado pelos early adopters, a galera da moda começou a aparecer, começou a usar, começou a fazer sucesso, influenciador, jogador de futebol, principalmente jogador de futebol que está na Europa, e começou a fazer Sim. um certo sucesso. E aí essas marcas grandes começaram a abraçar isso depois que já era um padrão e já tinha sido quebrado esse certo tabu em cima desse tipo de vestimenta. O mesmo vale para a camisa social de manga curta, Uh, com estampas mais coloridas, o mesmo vale para calças coloridas, o mesmo vale para um monte de coisas de roupa e e tem esse atraso. Eu acho que tipo os homens estão testando coisas novas. Acho que até até em algumas oportunidades estão. Acho que é o público.
1: É um acho que é o público mais jovem que está tipo trazendo essa tendência de dar uma
2: mudada. É, mas mesmo assim eu ainda acho que
0: mais ou menos em mais
2: comparação, ou menos, é. cara. Demora muito, assim. Eu ainda acho que, pelo que eu tenho por experiência, eu ainda acho que a gente vai precisar ir de uns bons anos pra esse estereótipo começar a ser quebrado. Não é tão que você ouve até sim. hoje, mano. Piada falando que, nossa, o Cristiano Ronaldo se arruma demais. Ele é gay. Mas, mano, você tá de brincadeira, sabe? Tipo, sério mesmo que isso é, é, um, é uma piada? É sério mesmo que você acha que isso é, é humor? Isso é... é... É algo que, que, que vale a pena. Então, é, Sim. você vai se sentir mais.
0: Imagina o Cristiano Ronaldo olhando os comentários. Ah, né? Estão me, xing... me chamando de gay.
2: Ah, comeu minha Ferrari com minha casa, <risos>
0: Tá ligado? Foda-se, tá ligado? Não, ele não liga, né? Mas
2: existe isso. Eu não sei se vocês já repararam que tem uma. É... Eu quero falar uma coisa aqui antes de eu continuar, para não parecer muito pedante. Eu realmente hum. acredito que não exista um. Jeito certo ou errado de ser homem. Eu acho que a masculinidade ela é expressa de vários jeitos diferentes. Eu acho que você, às vezes, é um cara mais sobre, você é um cara mais sisudo, você é um cara mais formal. E eu acho que, mano, tudo bem, sabe? Tipo, acho que ser sujeito, se você é feliz, funciona. Eu acho que tem pessoas que são mais leves, são pessoas que são mais emocionais, pessoas que choram mais, ou pessoas que são mais extravagantes, ou se extravasam mais, eu acho que também tá completamente certo. Eu gosto de falar sempre em masculinidade desse no plural. O que me irrita é a limitação que impõe no, no ser homem, de pegar e falar, tipo, homem tem que usar roupa assim, homem tem que falar assim, homem tem que agir assim. E a pergunta é por quê?
0: Por que... Quem definiu isso, né? <risos> Quem
2: foi e por que continua assim? E aí, uma coisa muito comum que acontece é a expressão de masculinidade através da diminuição da masculinidade do outro. Então, eu vou me sentir melhor comigo mesmo e com minhas inseguranças se eu virar e falar assim nossa, Victor, essa roupa que você tá usando é roupa de viado. Nossa, como você é bicha. Nossa, que viadinho que você é. É. Quarta série, né? Quarta série. Ah, é a uhum. eterna quinta série que hoje em dia chega no poder. E aí a gente precisa olhar pra isso e falar assim... <risos> Toda hora é um alfinetado. <risos> Adorei. Ai. É. Mas é ver, cara. É muito difícil viver no Brasil que a gente vive hoje sem lembrar que só tá assim por causa de quem tá lá. Né? É. É, se não tivesse lá, talvez tivesse melhor. Mas é um, 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 um estereótipo e eu falo isso e acho que posso falar abertamente aqui o, o presidente Bolsonaro ele é um, um, uma excelente expressão do que é um homem inseguro com a própria masculinidade. Claro, Eu chamo isso de sim, macho sim. alfa. <risos> cara, mas é, o
0: que, mas é, o que cara. mais me afasta... Tipo, maioria, a maioria desse público, na verdade, é inseguro com a sua própria sexualidade. Tem que se mostrar sempre no padrão que foi estabelecido por outras mídias, filmes, enfim. A história humana, que ser homem é desse é jeito. ser o Rambo. Ser homem é, é o Rambo, é Stallone, Schwarzenegger... Mas não, cara, tipo, quebra esse
1: paradigma é, e vê, cara. É que eu Mano, acho que na época de, tu... das pessoas mais antigas tinha muita cobrança disso, e hoje em dia acho que há menos, entendeu? Não é nem tão menos assim, mas... Não, é... é. Tá, tá Existem tá alguns morando, núcleos, assim, é que o tá. núcleo que eu convivo, as pessoas me aceitam. Então, para mim, parece que tá tudo suave, mas
2: não tá suave. Não, eu acho que tá pelo contrário. Eu acho que assim, acho que... Essa discussão de masculinidade, sempre que eu tenho ela, eu tento trazer ela pra, pra gente tentar entender ela exatamente como ela precisa ser entendida. Quando a gente tá falando de uma classe média, alta, com acesso a dinheiro, grana, poder aquisitivo, é muito fácil de a gente falar de masculinidade saudável. Nossa, vamos se uhum. aceitar, falar de sentimentos, falar de emoções, esse tipo de coisa. Tipo, é, é fácil. É uhum. fácil de uhum. conversar disso. Só que se a gente começar a olhar um pouco para o que acontece numa periferia, o que acontece em alguns lugares, uh, zona de risco, o que acontece em alguns lugares que uh, esse tipo de poder aquisitivo e de conversa não chegou, existe um padrão de masculinidade muito tóxico que ainda é reproduzido. Uh, eu não posso falar tanto a respeito, porque não é o meu lugar de fala. Mas se você sentar pra conversar com alguém da periferia, alguém da quebrada, alguém da favela, você vê que existe ainda o estereótipo do sujeito homem. O que, uhum. que é o sujeito homem? O sujeito homem é o que toma conta da família. E como é que você toma conta da sua família? É tu pegando uma quadrada, entrando pro crime? É tu partindo pra violência pra cima de uma outra pessoa porque ela desafiou a sua honra, a sua moral, te diminuiu? E é isso é um padrão que ainda é muito reproduzido. E isso é tão fato que, se você parar para ver, hoje os homens são maioria nas cadeias. Nós somos maioria na população penitenciária do Brasil. 90% da população penitenciária do Brasil é composta por homens. Isso não é à toa, não é à toa. Porque existe sim esse estereótipo bizarro de homem com violência. Não é nem um estereótipo, é uma verdade. E homem com crime, cair pro crime, pegar uma arma, pegar um, é, cometer uma atrocidade, é muito do homem. Homem morre mais do que mulher. Muito. Homem morre mais do que mulher por praticamente todas as causas evitáveis que vocês podem imaginar. Uhum. Todas. Sim. Principalmente por violência aqui no Brasil. Uhum. e principalmente quando a gente está falando de um homem muito específico que é o homem negro pobre homem negro pobre morre muito mais do que qualquer outro recorte da sociedade que a gente pegar isso não é à toa isso não é à toa Isso é a gente precisa discutir isso a gente precisa entender como que isso acontece qual, como que chegou nesse ponto porque tem tanto jovem morrendo antes dos 30 anos no Brasil antes dos 25 anos não dá pra gente viver numa sociedade onde morre tanto jovem à toa e achar que tá tudo bem, que tá tudo saudável. Existe alguma coisa sintomática com a nossa masculinidade, com os nossos homens, e a gente precisa olhar para isso criticamente. Olhar para isso criticamente, Sim. e entender tipo, cara, beleza, o que que dá para mudar? Por que que morre tanto homem em acidente de trânsito? O que que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ser melhor? E aí, não, total. a gente não. vê esse tipo de padrão de risco acontecendo e a galera glorifica e acha da hora. Ah, eu corro com o meu carro, mas é porque eu sou homem. Quem não corre que é fresco. Cês, meu irmão, vocês estão malucos. O começo está pandemia Está só
0: reforçando um estereótipo que pode prejudicar é, vidas, né pode prejudicar é, pensamentos, pode prejudicar... Qualquer... Ah, né isso mesmo, né?
2: Sim, cara, e, e é uma, às vezes é uma questão de é, entender qual que é o exemplo que a gente quer dar, qual que é o exemplo que a gente quer passar. A gente tinha diversas atitudes bizarras antigamente, e diversas atitudes que eram passáveis na sociedade, e como sociedade a gente acreditava que aquelas eram atitudes normais, sabe? Sim. É, porra, a gente Sim. Que morria de cólera até quantos anos atrás a gente morria de cólera? 50, 60 anos atrás? A gente não lavava a mão, a gente comia no lixo, assim, a gente não tinha tipo, a gente um monte de comportamento de risco eu ouvi uma entrevista hoje maravilhosa maravilhosa, assim, recomendo pra vocês sobre do, do Abrindo
0: Cabeças na mídia
2: recomendo o podcast, excelente mas foi é do João Paulo Maluf glorioso presidente... É, presidente não, desculpa. É, do Paulo Maluf, glorioso ex-prefeito de São Paulo. Ele dando uma entrevista no Roda Viva, que é um programa que sempre teve essa linha um pouquinho mais progressista. Vejam bem. Uhum. E, e nesse programa, os jornalistas viravam pra ele e falavam assim Paulo, é um absurdo o que você está fazendo em São Paulo. Você é um ditador. Você está fazendo as coisas tudo errado, não sei o que, não sei o que lá. E eu tipo, nossa, que enquadrado os malucos estão dando no, no maluf, né? É, mas por que será que eles estão dando assim, enquadrado, no maluf? A eles. Que absurdo você proibir fumar dentro dos restaurantes. A gente deveria poder fumar dentro dos restaurantes. E que absurdo também você criar essa lei fazendo com que todo mundo tenha que usar cinto de segurança. E se eu não quiser usar o cinto de segurança isso, cara, Nossa. uma entrevista de, de quê? 20, 30 anos atrás. É, eu lembro de uma entrevista do Renato Gaúcho, brigando, porque ele tinha que usar caneleira. Ele, ah, usar caneleira é frescura, não quero usar caneleira. E esse era o tipo de comportamento que a gente tinha anos atrás. E, cara, hoje em dia, eu não consigo me imaginar entrando no carro e não botando no centro de segurança.
0: Nossa, óbvio, né? <risos> óbvio, sim. E foi uma coisa claro. que a gente
2: precisou questionar em algum momento e olhar e falar, tipo, ó, oh, cara, isso aqui é meio zoado, hein, gente?
0: Tá morrendo, e... gente. Mas, mas tua. É, Não, pode terminar. Não, e,
2: e, e eu acho que, tipo, a gente precisa achar esses comportamentos hoje. Quais são os comportamentos de risco que a gente tem hoje e que a gente não conversa a respeito, e que a gente precisa conversar, e que a gente precisa olhar e falar, tipo, ó, oh, isso aqui. Isso aqui tá errado, isso aqui é perigoso, isso aqui... Para uma sociedade como a nossa, pode ser algo muito nocivo. Precisamos rever isso.
0: Sim. Sim, cara. Tipo... Ah, muito interessante o que tu falou aqui. Muito interessante. Esse tipo de questionamento que tu fez, esse tipo de coisa que tu está é, questionando aqui no podcast, está agregando é, para as pessoas pensarem é, além do que é ser homem, do que mudou nessa última geração, nesses últimos anos, o que mudou do pensamento das pessoas, né? O que mudou de pensamentos de outros tipos de realidades? Isso foi a tua motivação para criar o MHM, para mostrar a realidade e a tua visão de entre aspas o que é ser homem, né? Porque não, enfim a gente discutiu que não tem isso, né?
2: Cara, eu o Manual na verdade ele surgiu de uma outra demanda assim, uma outra demanda menos menos nobre assim eu diria.
1: Menos política.
2: É. Menos política. A gente começou porque a gente o Manual do Moderno foi criado por mim pelo Leonardo, Filo... Leonardo Filomeno. A gente criou esse projeto junto em 2012. E nós éramos dois grandes leitores de revistas masculinas. A gente lia muito VIP, The Kill, Playboy. A gente trabalhava numa redação de um veículo de, de jornalismo e a gente lia muito e a gente cuidava da, da editoria de bares e baladas. Então, a gente estava sempre tipo, procurando coisas de bebida, porque a gente escrevia muito sobre bebida, procurando coisa de é, balada, de bar. Então, a gente estava sempre caçando um pouco de referência. E uh, a gente começou a olhar para esses veículos e a gente começou a entender que muitos deles... Não falavam nossa língua. Um exemplo que eu tenho claro, assim, foi um dos maiores motivadores para o manual, foi que uma vez eu tinha ganhado uma grana, eu falei, cara, quero comprar uma roupa maneira, porque eu estava ficando com uma mina. Eu falei, puta, quero levar a mina para sair, quero vestir uma roupa da hora, para mano, fazer uma moral, né? E eu fui ver a, a, a revista VIP, falecida a revista VIP, e estava lá. É, a nova moda do verão é o blazer. Eu falei, nossa... Tá mó quente, né? Por que, que eu vou usar um, um
0: blazer? Pensei a mesma coisa. É. Né?
1: É, é a nova moda pra quem tem ar-condicionado, cara. Quem tem ar-condicionado, se tu quiser usar
2: sobretudo, tu usa. Ah, é, não. No Tesla deve estar bombando é. o blazer. Aí, aí eu falei, não, deixa eu ver aqui, né? Posso deixa eu ler mais. É esse cara. Não, porque agora é você usar um blazer de algodão, assim, assim, assado. Eu, ah, pô, parece da hora, né? Deixa eu ver quanto que é os caras botavam lá um blazer na revista e custava, tipo, sei lá, 7 mil reais o um blazer.
0: Puta que pariu.
2: Tipo, sei lá, um Emeril do Zegna, assim. Tipo, um bagulho fudido, tá ligado? E era uma das maiores revistas para o público masculino do Brasil. E eu falei, mano, com essa grana, eu compro uma moto. Hum. Tipo, com essa grana de onde eu venho, isso aqui é a entrada numa casa, sei lá, sabe? isso aqui é... Entrada num carro, tu, tu tira um carro com essa grana, tá ligado? Sim, não o Celtinha, um Celtinha. Porra. É um... Não, carro, uhum. não o Celta.
1: Ah, o Celtinha, dá licença, eu quero um Celtinha, dá o um
2: Celtinha.
1: <risos> Aqui a gente vai brigar, os sapatinhos eu passo, mas o Celtinha... <risos>
0: <risos> ah, tô... tô boiando, sem nada de carro, tá ligado?
1: <risos> eu tô zoando, okay. mas eu já tive um Uno. <risos> Do quadrado aquele, né?
2: Quadrado, Uno 1.0 com afogador... Você tinha que ver que delícia que era para subir as ladeiras da PUC, irmão.
1: Não tenho ideia de onde é a ladeira da PUC, né? Porque eu não moro
2: aí. Mano, pensa numa ladeira assim. Vocês são da onde?
1: Porto Alegre.
0: Eu sou hoje no Hamburgo, Rio Grande do Sul, é, Rio Grande.
2: Do Sul. Não é? Oita, não... Aliás, trabalhei na RBS, só um detalhe para vocês. Caraca, caralho. Que Mas foda. daí? Tá aqui, tinha uma, uma, uma sede da RBS aqui.
1: Voltando pro o carro gente... e o
2: setinho ah, do Blade. Mano, aí a gente foi essa. Eu lembro que eu li essa matéria e falei, mano, não dá. Não dá. Essa matéria tá de, de sacanagem com a minha cara. E aí eu lembro que eu virei pro Léo na época e falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, porque, mano, não tem ninguém fazendo conteúdo pro público masculino e que converse com nós, cara. Tipo, ninguém. E a gente começou a olhar e tinha dois perfis de conteúdo pro público masculino. Tinha o macho alfa. Que era uns caras uhum. produzindo conteúdo muito específico, que era tipo, tinha até uma página que existe até hoje, mas tá caidaça, que era só sobre piada de a ah, mulher, vai fazer um lanche pra mim, nossa, você é mulher, volta pra cozinha. E.
0: Isso em que ano, mais ou menos? Em Qual ano?
2: 2012.
0: Hum, bem esse ano mesmo, esse tipo de piada. Ou tinha isso,
2: <risos> ou era essa coisa extremamente elitista extremamente elitista do, meu, nossa, você homem tem que tomar esse whisky aqui de 12 mil reais nossa, compra essa garrafa aqui desse vinho desse whisky, 21 anos e tipo, mano, irmão eu tô, tô tomando Kaiser, parça eu tô, mano eu colo no, colava no bar e olhava assim qual litrão é mais barato <risos> ai
1: bem isso, cara
2: <risos> Sabe?
0: Bem universitário, assim, né?
2: É, irmão, <risos> aí tu quer me recomendar um uísque 12 anos, escocês? E, e eu acho que tinha esse descolamento. E a gente falou assim, cara, vamos criar um veículo para o público masculino que fale nossa língua. E aí, qual que era a língua? É, tipo assim, é a língua de quem bateu uma bola no play ball, sentou na mesa para resenha e vai trocar uma ideia. Então, a gente vai trocar uma ideia de homem para homem, de boa sem elitismo, sem uh, machismo, tentar tipo, ser o mais de boa possível. E, no meio do caminho, nesses oito anos, a gente foi descobrindo que várias das coisas que a gente falava ela precisavam passar por esse filtro, que é um filtro que vocês chamaram de política,
0: uhum. que é esse filtro uhum.
2: do que é a masculinidade. Então, a gente começou a entender que não dava pra gente falar de moda sem falar de masculinidade. Não dava para gente falar de uh, relacionamento sem falar de masculinidade. Não dava pra a gente falar de paternidade sem falar de masculinidade. A gente começou a entender que a gente precisava falar um pouco das nossas relações como homem para poder falar das coisas que a gente gostava. Eu não é meu assunto favorito falar de masculinidade. tá longe disso. Eu gosto de falar de, gosto de, falar de roupa, gosto de falar de tênis, eu gosto de falar de videogame, eu gosto de falar de filme, gosto de falar de uma par de coisa. Só que eu comecei a entender que esse assunto, ele era um assunto muito motor, porque a gente ia falar de uma roupa, e automaticamente alguém falava, ah, não, isso é roupa de viado, fala de roupa de homem.
1: É que esse assunto permeia os outros assuntos, que envolvem ontem. Então.
2: E aí não dava para eu falar disso sem olhar para esse espectro. Sem olhar para esse espectro do tipo assim... Esse público não tá pronto, sabe? Esse público não tá afim disso, sabe? Tipo, esse público ele precisa tipo, partir de alguns outros princípios. Eu preciso ter um pouco mais desse viés, porque senão eu não vou conseguir entrar em assuntos maneiros. E, e, e muita coisa que é de vivência, de ouvir histórias, de conhecer pessoas e de ver coisas e de entender que, tipo, cara, não, esse aqui eu preciso entrar nisso, porque isso é nocivo. A gente, a gente não falava de saúde masculina quando a gente começou o canal. Mas a partir de determinado momento eu olhei e falei assim: cara, eu preciso falar de saúde masculina porque senão meu público vai morrer. Eu preciso falar de relação com álcool porque nunca consumiu-se tanto álcool numa sociedade como hoje em dia e tá morrendo jovem pra caramba em trânsito, em briga, em violência, em, em coisas decorrentes do álcool e eu não quero que o meu público morra. Eu preciso cuidar do meu público na raiz. Não adianta nada eu querer aqui ficar tendo, fingindo não estar tá ouvindo esses problemas, fingindo não ver a problemática disso tudo, se no fim do dia a vida desse cara está em risco. Se não tivesse esses comportamentos tóxicos, minha conversa ia ser outra, meu papo ia ser outro, meu assunto ia ser outro e talvez meu canal nem existisse. Mas a gente começou a entender um pouco disso, a gente começou a receber, cara, com o passar do tempo, uma, uma coisa que era muito gritante, assim, diversas, diversas. Mensagens de homens quebrados, completamente quebrados, em final de relacionamento. O cara. Hum. Cara, eu conheci tá
1: o teu canal justamente aí, quando eu terminei o meu relacionamento. Aí, Olha aí, ó.
2: Aí, ó. E aí, 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 aí o, o João vai ver onde vai chegar o assunto já já, e você vai ver que o João vai se sentir culpado também, tá? Mas vamos lá.
0: <risos> tranquilo, cara, tranquilo. <risos> se liga. Eu só olhava pra ver roupinha meu.
2: Calma, não, você vai
1: se sentir, sentir culpado pelo vídeo, cara. João. Calma. Não, tem um vídeo teu, eu não me lembro agora qual é, hum. mas é um que tu fala que sempre que eu, tinha, que eu tava mal, eu via ele, cara. Tipo, seguido
2: assim, eu via ele quando eu terminei o relacionamento. Eu via, 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 hum. via. e revia, vi e revia. sabe cena. por que que isso acontece? Ah. Porque a gente não tem o hábito de. A gente não tem quem de de desabafar sobre sentimento, não, sobre relacionamento. Não com os nossos amigos. Um dos maiores públicos que eu recebo no canal são caras que estão completamente quebrados depois de um final de relacionamento, depois de um final de casamento que eles terminam uhum. e eles não conseguem falar com os amigos dele porque toda vez que eles vão falar com os amigos a resposta do amigo é bebe que passa, não, já já se esquece isso, isso tudo é frescura e aí o cara não tem com quem expressar uma das maiores dores dele a gente recebe muita gente que fala sobre depressão, sobre suicídio sobre ansiedade e os caras falam, cara, meus amigos não me ouvem porque toda vez que eu falo que eu tô com esse problema eles olham na minha cara e falam, isso é coisa de viado, para com isso uhum. essa Sim. é a masculinidade que a gente tem alimentado a gente tem criado homens que... eles precisam fingir que eles são máquinas... eles não podem ter sentimento... eles não podem ter dor... eles não podem se expressar... nem mesmo para os melhores amigos... o cara às vezes tem uma dúvida... sobre o corpo dele... o cara olha para o pinto dele e fala assim... Pô, será que meu pinto é pequeno? só que se ele perguntar isso para o melhor amigo dele... o apelido dele pelo resto da vida... vai ser mendinho no futebol... ele vai ser zoado por isso... pelo resto da vida dele... Ele não consegue perguntar para o melhor amigo coisas. Ele não consegue se expressar. Vamos falar de educação sexual. O cara não consegue falar sobre sexo em casa com os pais porque não existe espaço para falar sobre sexo na família. Não existe abertura, não existe esse companheirismo. E aí a gente vive uma sociedade onde as pessoas falam que não, sexo tem que ser discutido dentro de casa. Como? Como se não tem abertura? O meu pai é um cara gente boa demais, assim. Meu pai é um puta cara maneiro. Puta, já participou do canal várias vezes. Cara da hora demais, me ajuda sempre. tá sempre presente. Mas eu tive um total de zero conversas francas sobre sexualidade com meu pai. Sim. Não tive espaço. Porque meu pai é, é um mais cara... mais comum isso. Mas, o... Muito uhum. mas,
1: Ed, isso daí tu não acha que vem sei lá, da, não só da criação mas do estudo que teu pai teve o que nossos pais tiveram, não sei porque tipo, a minha mãe, eu percebo que a minha mãe obviamente tem mais estudo que o meu pai por isso ela conseguiu um trabalho melhor, ela ganha um pouco melhor é, mas tipo, eu, eu sempre fui muito mais aberto com a minha mãe do que com o meu pai e hoje em dia a gente conversa sobre sexo tranquilamente, a gente fala sobre os peguetes que a gente já pegou, sobre o que já aconteceu sabe, histórias escabrosas que já aconteceu com a gente na hora do sexo e, e com meu pai já não foi tão assim, tá ligado? Ele tem um pouquinho mais de receio de falar isso. E aí eu não sei se é por causa do estudo dele, que tipo, ele não teve, ou se é a criação
2: dele. Eu acho que, mesmo com criação, mesmo com, com estudo, mesmo é, em alguns lugares, isso ainda existe, cara. Eu não acho que é um, é um, é um recorte social tão forte assim. Eu acho que sempre teve essa coisa da mãe ser a pessoa com quem você conversa. E posso te dar um exemplo da raiz disso? Hum. Tu, quando era criança, tava chorando. Pra quem você pedia colo? É verdade. Porque mãe é quem dá colo. O pai é quem dá bronca. O pai é quem bate. E aí a pergunta é, por quê?
0: Quem ensina também, né?
2: Por que que o pai não pode dar colo? Por que que o pai não pode amar o filho? Por que que o amor de um pai para um filho homem precisa ser na dor? Ah, eu te amava tanto que eu te arrebentava na porrada. Caraca. Eu te Amava tanto.
0: Mas é verdade. Mas isso né?
2: existe. Isso existe demais. Não, sim. Esse é o jeito. Ah, eu te amei tanto que eu te batia para você aprender a não fazer as coisas erradas. Isso não é amor. Eu te amei tanto que eu paguei todas as contas que você teve. Legal. Pagar a conta não é ser pai. Pagar a conta é você fazer o um mínimo. Por que, que a gente precisa expressar a paternidade pagando uma conta, pagando um boleto e não, não dando afeto para o nosso filho? Sim. Quem foi que proibiu? Pior ainda, por que, que a menina, a criança, quando ela tá andando na rua, ela cai, se machuca e a gente vai lá, pega ela no colo, pergunta o que aconteceu com ela, fala para ela que vai ficar tudo bem. Cuida da mulher. Ah, machucou. É. Por que, hum. que o menino, quando ele cai, a gente vira e fala: Ah, para de ser viado, homem não chora. Não foi nada, não foi nada, levanta, levanta. Por que, que o machucado do menino importa menos que o da menina?
1: Sim,
0: sim. Doeu igual, né? Doeu é.
2: igual, dói igual. Só... Sim. E, e se você parar para ver, emocionalmente as mulheres são muito mais estáveis do que os homens, porque elas são ensinadas desde cedo a lidar com as variantes de sentimento. Sim. Elas são ensinadas a entender, do tipo... Ah, ó, você tá triste agora, fica triste. Você tá feliz agora, fica feliz. Tem um estudo que eu li uma vez, que é um estudo muito massa, que conta que homens se relacionam mais por atividades e mulheres por sentimento. O que, que isso quer dizer? Um homem, ele vai virar para os parças dele e ele vai falar, ah, vamos jogar bola. Ele tem uns amigos dele de jogar bola. Ele tem os amigos uhum. dele de é, ir pro bar. Ele tem os amigos dele de dar rolê. A mulher, ela tem as amigas delas de sentimento. Então, às vezes ela tá triste. Então, ela liga as amigas dela e fala: "Meu, tô triste. Vem aqui em casa." Uhum. Às vezes ela tá feliz. Ou às vezes elas vão comemorar que é uma é, tá bem no trabalho e tal. Então, elas têm esse afeto sentimental muito maior do que, o que os homens. Se você Sim. virar para um amigo seu... Quantas vezes você virou para um amigo seu e falou... Cara, tô triste. Vem aqui em casa ficar comigo?
0: Nenhuma.
1: Ah, nenhuma. eu algumas vezes. Mas é só com o Vieira também, né? Tipo, é raro ter amizade assim.
2: É, o
0: Vieira é o melhor amigo do... A gente brinca
1: que ele é a minha namorada, porque a gente vive junto, então parece que é... Não, <risos> ah, mas, tipo, é o assim,
0: eu, eu tive amigos bem bem amigos, mas nunca, né? Nunca, nunca.
2: E, e isso é muito problemático, cara. É, e vai ter gente que vai falar, tipo, ah, mas isso é a qualidade de ser homem. Ser homem é assim. Quem disse? Quem disse, sabe? Quem disse que precisa ser ruim, assim? Precisa ser doloroso, assim? Tipo, até quando a gente vai ver o suicídio ser algo tão grande entre homem? e a gente vai ter que normalizar isso? É, né? É coisa de homem se matar. A gente não se importa com a vida dessas pessoas, a gente só vai se importar quando for com um amigo meu, só vai se importar quando meu pai se matar, só vai se preocupar quando meu irmão se matar, só vai importar quando for assim. Ou a gente pode pensar nisso, macro, impedir que pais, amigos, irmãos e parentes morram. A gente precisa começar a rever esse tipo de estereótipo de masculinidade porque é algo que dói na carne de famílias. E aí, cara, eu nem tô citando o número, porque eu não trouxe número aqui, mas você pode sentar e pesquisar. Fácil. Homens são mais vítimas de violência, homens são maioria em casos de suicídio bem-sucedidos, homens são maioria em depressão, homens são maioria em acidentes de carro, homens são maioria na prisão, como a gente falou. Uhum. E esse tipo de comportamento não é à toa, cara. Você não pode olhar para mim e falar, tipo, ah, é coincidência. Não. Esse não. é o tipo de masculinidade que a gente sustenta.
1: Cara, eu, eu ouvia muito assim, quando eu saía, é, e isso até tem a ver com o que a gente tá falando, é tipo, o, o não dá nada. Tipo, a gente sai, aí os guri bebem, e aí, ah, vamos voltar pra casa como? Ah, não, eu tô, eu tô de carro. Cara, tu não tava bebendo. Ah, não dá nada. Cara, é incrível como nunca dá nada até dá, tá ligado? Eu, 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 eu acho que eu era a mãe do rolê por causa disso, às vezes, sabe? E depois eu também acabei cedendo, e por um tempo eu virei Aí, um ano de alcoólatra e foi chão, <risos> mas é horrível.
0: Mas daí tu virou alcoólatra pra preencher o vazio... É... De não falar o que tu sentia. Na e daí verdade. Daí tu chega no ponto do, do Ed, tá é, ligado? Porque assim, isso mesmo. Tipo, pouca, pouquíssimas vezes a gente vai se abrir para amigos, pouquíssimas vezes a gente vai falar realmente o que nos incomoda, sabe? De... Então, tipo, ter grupos, ter uh, esses grupos. Tipo, vou contar uma coisa que eu fiz, assim, pessoal, e quase ninguém sabe. Eu participei de um grupo de. Homens que só conversavam sobre sentimentos, sobre uh, ser homens, mas não no sentido ser homem macho alfa, mas no sentido de o que, que é ser homem? Tipo, questionar o que, que realmente é ser homem. Daí a gente entrava nesses parâmetros, nesses temas, né? É, tinha uma pegada mais uh, xamânica. Qual né? era o nome do grupo? Mas, enfim. é Guerreiros do Coração.
2: Que legal, cara. Conhece? Não conheço eles, eu conheço memória que é o Homem ao Contrário, Memó, M-E-M-O-H, uhum. que é um trabalho incrível, bem parecido, mas continue, irmão, desculpa.
0: Não, não, tranquilo. E daí, só esse espaço eu encontrei pra realmente falar o que eu sinto, e tipo, eu e meu pai, a gente tem uma relação bem boa, assim, de falar o que a gente sente, o que eu penso, o que ele pensa, enfim, a gente até tem... Papos mais uh, intensos, assim, né? Porque a gente fala mesmo. e Só que daí teve uns caras ali que... Nossa, extravasaram. Melhor experiência de vida. Eu fiquei um tempo e eu achei... Muito massa, muito massa. Mas os caras mudaram a vida. Que era só conversar, cara. Esse é o meu ponto. É só conversar, é só se abrir. Muita coisa seria resolvida com isso. Mas,
2: cara, cara uma dúvida. Diga. Quando que você consegue... Se abrir no seu grupo dos seus amigos sem ser julgado.
1: No grupo é impossível, velho, digamos assim. No grupo é no impossível. No grupo, em né? em, tá em, sei lá, três negros, já não vai dar, tá ligado? Sim. De um pra um eu até consigo, mas só especificamente eu, especificamente com o Vieira, com o Lucas Vieira. Tipo, com mais ninguém eu consegui ser assim, tá ligado? Eu acho, é muito raro, eu
2: acho que é por isso que a nossa amizade é tão forte, tá ligado? E é, e é isso que é foda, entendeu? É tipo, pensa, olha que louco, cara. Olha como é diferente de homem para mulher. Pensa que o seu melhor amigo, o cara, pelo qual você falaria que mata ou morreria, o cara que você confia, o cara que você fala que é seu irmão, que não é de sangue, que é o irmão de uma outra mãe, você não consegue falar para ele quando você tá triste. Você não consegue falar para ele quando você tá com dor. Então você daria a vida pelo cara, mas você não sente livre o suficiente para falar uma coisa que tá destruindo sua vida. E agora pergunta quantas vezes a sua mina, ou a sua irmã, ou a sua amiga, ou a sua conhecida, uh, colega de trabalho, não se sentiu triste e só ficou com as amigas para lidar com a tristeza dela, e uma deu apoio para outra, e uma cuidou da outra. Essa conversa de masculinidade, eu acho que ela parte muito forte, ela tem uma origem muito forte também, a partir do movimento feminista. As minas estão se organizando, Sim. brother. As minas estão se organizando melhor que ninguém. Elas estão vendo o que está certo o que está errado, como funcionam. Estão aumentando a barra, estão levantando a barra. Já, cara, passaram por muita coisa ruim, estão certíssimas. E muito cara velho. É de,
0: desde a época de poder votar, de, enfim, votar pelos direitos, né? Bem, bem antigo isso, né? É, bem Só antigo. Tá Depois
2: passou pela é. a revolução sexual, a pílula... A revolução do ano uhum. 90 também teve um movimento muito forte. E agora, novamente, com a internet uh, e o ativismo digital. E aí, essa barra está sendo levantada e os caras olham para essa barra e olham para ela e falam assim, Ei, oh, meu Deus, feminista, meu Deus, sai daqui, feminista. Só, cara, ao invés de você olhar e tentar ser melhor, tentar entregar mais, tentar entender, tentar ser empático... Você está só olhando para tudo e reclamando. E a gente precisa começar a se organizar. A gente precisa começar a se organizar para certas coisas que afetam os homens e que estão na sociedade que a gente não fala. E afeta homem. Coisa simples. Licença paternidade. Por que não existe a licença paternidade? Porque existe a licença paternidade em muitos lugares? Até existe.
0: Não sabia que não, sabia que não existe no Brasil. É,
2: existe, isso. mas é, é uma luta muito grande. Eu vou ver agora, rapidinho, aqui no Google.
0: Uhum.
2: A licença para a permito, permito. hoje uhum. ela é de. É... Cinco dias.
0: Sério? Caraca.
2: Às vezes até vinte. Agora pensa, tua mulher acabou de parir, que é uma experiência fortíssima. É uma experiência bem, bem, bem deixa a mulher muito... cara Mexe com o corpo, mexe com o hormônio, mexe com o psicológico. É um difícil, cara. E aí, ela tem que ficar sozinha, irmão. Sozinha. Você tem cinco dias e aí deixa a mulher em casa e dane-se. Cara, isso é muito pouco, cara. A reforma trabalhista, se eu não me engano, ela tentou mudar um pouquinho pra 20 mas, mesmo assim, depende da classe que você tá, depende do acordo que você tem, mas cinco dias, cinco dias é dia suficiente para um, um bebê recém-nascido se desenvolver? E aí, cara, a gente precisa entender por que, que será que a gente pede colo para a mãe e não pede para o pai? E é uma coisa que a gente precisa discutir isso na sociedade, e a gente não discute, por quê? Porque ah, cuidar de filho é coisa de mulher essa é o padrão, essa é, o, é, o, é a resposta, Opa. essa é a resposta do uh, homem médio brasileiro. Se eles querem outra coisa muito, muito absurda do Brasil, se eu não me engano, eu vou chutar aqui o um número de cabeça, mas a gente tem mais de dois milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Isso sem contar a quantia enorme de pais que abandonam e vão comprar cigarro suas mulheres com seus filhos. A gente cria uma geração de filho sem pai. E é normal o filho abandonar o pai. E é normal o pai abandonar o filho. Tá tudo bem, isso é coisa que homem faz. Da seleção brasileira que jogou a Copa do Mundo de 2018, se eu não me engano, apenas dois jogadores tinham pai. Dois. E tá tudo bem, ai, essa coisa que homem faz, ai. Não, é, foda é mulher, né? As mulheres que dão muito e engravidam, e aí. Essa é a desculpa que o cara dá. Eu, eu literalmente já ouvi desculpa de que tem tanto filho de mãe solo no Brasil porque as mulheres estão transando mais. Tem cara que realmente acredita nessas nessa culpas. Realmente acredita. E aí, uma criança vai crescer sem um pai na casa, sem um referencial de amor, de afeto. Vai ver a mãe tendo que se virar em 800 para lidar naquela casa. E um vagabundo olhar e falar que uh, filho sem. O pai que some, a culpa é da mãe. Tá errado tá errado. Mesma coisa em casamento, por que a guarda é automaticamente passada pela mulher? Por que a gente não discute a questão de guarda? Por que os homens não fazem questão? Não existe movimento da sociedade civil para fazer mudança em um número de guarda de filho, até tem um certo movimento, mas é um movimento que ele não é expressado politicamente, por quê? Porque o Bolsonaro precisa estar falando que ele não é frouxo, você vai ter o capitão do mato que acaba sendo eleito como, como governador no estado, que ele vai, vai estar falando o, sujeito, o papo de sujeito homem. Porque nossas representações políticas, elas continuam reproduzindo esse estereótipo de macho alfa e a gente não muda a nossa sociedade para discutir questões como licença paternidade, como guarda dos filhos, como uma, é, uma administração de saúde pública que olhe para os homens e entendam problemas simples como câncer de próstata. O câncer de próstata é um dos cânceres mais simples de serem cuidados, ele é um câncer que no papel ele é pouco mortal. Mas por que ele é tão mortal no Brasil? Como que a gente vai falar sobre SUS? Como a gente vai falar sobre atendimento? Como a gente vai falar sobre é, é, você se precaver, você fazer o teste antes de desenvolver isso? Se a gente não tiver políticas públicas pra isso, cara.
0: Não, o que eu mais odeio é o cara que faz piada. Hoje oh, eu fiz o exame. Oh. Tipo, não, cara. É sério mesmo, cara. Foda-se se o cara tá fazendo isso ou não, enfiando... Não tem o cu, não, sabe? É questão de saúde,
1: né? É que a gente acho que tenta tratar de uma forma mais leve, né? A situação. E aí, realmente, às vezes, acaba
2: excedendo e virando piada, né? Mas é um caso, tipo, sério isso. É, não, você acha que o tiozão, o, o pai da família, que tava no aniversário dele de 50 anos, e chegou o filho dele e falou Ê, pai, tá na hora de tomar a dedada, hein? Você acha que esse pai ele vai falar assim? Nossa, é verdade, preciso ir no hospital, ou ele vai ficar constrangido disso?
0: Uhum.
2: Ele vai falar, ah, não, melhor não, né? Senão eu vou ser zoado pela família. Pois é, as campanhas às vezes têm um
1: tom de humor, assim.
2: Isso daí. Mudou. As campanhas não, mas, oh,
0: tipo, como é. é propagado na mídia, assim. É. De, de fato. É.
2: As campanhas mudaram, as campanhas mudaram, tiveram que mudar, tiveram muita crítica pra isso. Mudaram, graças a Deus. Mas uh, a, a gente ainda repercute esse tipo de piada. E é claro, eu não tô querendo aqui falar, nossa, o que é humor, o que, que não é humor tal. Não, Ih, não vou entrar nisso. Aí,
0: vamos, mais é. duas horas de podcast. Falando o que, que, que é humor, né?
2: Precisa... <risos> eu acho que assim, acho que, pô, eu, eu gosto muito de fazer piada, eu gosto muito de fazer comédia, eu me divirto fazendo piada. Eu tenho um quadro só de fazer piada e tirar um barato. Tento Sim. sempre uhum. dosar bem nisso que eu tô fazendo, mas. Minha dúvida é, é, é o quanto que isso num ambiente pequeno ajuda. Sabe? Sim.
0: Sim, sim. E, tipo, tu, tu foi aprendendo mais sobre essa temática criando o canal ou tu meio que explorou esse tema por si só, assim, algo mais pessoal, sabe?
2: Cara, foi muito foi muito tipo de, de, de conhecendo gente e de aprendendo e de entendendo e de querendo me aprofundar. Apesar de eu falar desses temas, se você entrar no nosso canal agora, uhum. os vídeos não são sobre isso.
1: Sim, sim, sim. Já não é sobre isso há algum tempo. É. Já. Agora é mais o Mora, mora Sozinho. Acho né? é um
2: pouquinho de tudo. Tem vídeo sobre morar sozinho, tem vídeo sobre roupa, tem vídeo sobre relacionamento, tem vídeo sobre série, tem vídeo sobre sexualidade. Só que todos eles partem desse fio condutor. Entendeu? Uhum. Eu acho que a gente não precisa estar discutindo masculinidade sempre num âmbito teórico. A gente precisa discutir masculinidade no âmbito prático. No âmbito prático do dia a dia. Do tipo, Carol, tá vendo isso daqui? Isso aqui é meio zoado. Vamos mudar isso daqui? Você vê o jeito como um amigo seu fala de uma mina e fala, cara. Você não podia respeitar mais essa mina? Tipo, você não podia ser um pouquinho mais da hora? Você não podia ser menos babaca? É, uma amiga minha mostrou, cara, um bagulho bizarro que aconteceu com ela. Que um cara mandou pra ela de... Ele ia mandar uma foto dela pra um amigo dele. Só que ele acabou mandando pra ela. Deu pra entender?
0: Sim, sim, sim. Tipo, ele ia mandar para um, tipo, lá, mandar um amigo, tipo...
1: E ia espalhar o um nude
2: é, e, tipo, ele... é, não, não. Tipo, ela, ela pisou uma nude. foto nos stories. É. é. Uhum. E aí o cara mandou uma mensagem, cara, tipo assim: Nossa, essa menina daqui é mó gostosinha, né? Olhava pra ela, achava ela puta sem sal, sem graça, mas ela é mó tesãozinho. Ainda é meio chato de conversar ah. com ela, mas pelo menos transando não precisa conversar.
0: Que cagada! <risos> e enviou pra ela. E, tipo,
2: mano, Caraca. o cara reduz um ser humano a um buraco. a uma foda. É uma foda. Uhum. É uma foda. Uhum e Sim. mano é, isso é muito baixo cara Do mesmo jeito que eu ainda eu, eu sou muito crítico com piada de pinto pequeno sou muito crítico com é, o jeito como a gente fala sobre sexualidade o jeito como a gente fala sobre corpos também sou muito crítico eu também sou muito crítico a isso Eu acho isso muito baixo cara tipo você vai reduzir a mina a isso a isso sabe tipo esse é o seu jeito de falar sobre mulher tá ligado é, Sim. Ainda, ainda tem uma versão bem resumida aqui, bem, bem, bem censurada do que o cara falou, mas uhum. tipo ainda pensa claro. a mina que recebeu isso, cara como é que foi pra ela falar assim, mano tipo, que mensagem é essa, sabe
0: não, e sem contar outras mensagens de outros caras que ela deve receber bem mais escroto, né velho e tipo, eu, eu, um questionamento aqui, cara, tu já comentou alguma vez no canal sobre como enfrentar esse tipo de coisa por que, que eu tô falando isso? Tipo, tu falou antes lá no... Que, que tu tem que guiar o amigo, tu tem que falar as coisas mesmo, que, o que é errado, o que não dá mais, assim. Ou, tipo, teve coisas que eu fiz, assim, eu só afastei de amigos que tinham esse pensamento, sabe? Tu acha que eu deveria ter falado com ele, conversado, talvez ele... Ah, vou mudar de ideia ou não sei, foi válido, sabe? que eu fiz. Eu
2: acho que... Todo mundo... pode mudar. Acho que todo mundo uhum. pode aprender. Eu acho que o caminho é sempre a educação. Acho que é sempre a educação, a gente sempre entender o limite, a gente sempre entender o que é ofensivo, o que machuca, o que dói, o que é uma merda, o que é um comportamento escroto. Por exemplo, anos atrás era perfeitamente aceitável você estar num carro, um amigo seu buzinar para uma mina da rua.
0: Uhum.
2: Hoje em dia já não é mais tão aceitável. Isso já é um pouquinho mais questionável. Você já, tipo, olha para um parceiro e fala, mano, para que você está fazendo isso, tá ligado? Eu acho que existe o um caminho da educação. Só que o caminho da educação, ele parte pelo princípio de você querer aprender.
0: Sim. Algumas pessoas não entendi, vão querer aprender. entendi, uhum, sim. Entendeu? É. E algumas
2: pessoas vão aprender na dor. Ou, em algum uhum. momento que uh, é muito disparo. E que nem a gente falou, o Vitor acabou chegando no canal quando ele teve um momento de relacionamento amoroso difícil. Uhum. É um momento onde ele teve uhum. que, a dor teve que ensinar ele. Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Foi um momento onde ele teve um momento de decepção amorosa que ele teve que parar e refletir, e pensar, e analisar, e entender. Eu tenho muitos amigos meus que e aprenderam... Que tava acontecendo, com... né? É, eu tenho uns amigos que aprenderam pro amor. Eu tenho um amigo meu que ele é professor de Mai thai que ele teve uma filha menina. E ele fala, cara, ele foi um cara da luta. Ele foi um cara que lutava no ringue, fora do ringue. Sempre foi o cara que tava tentando o tempo todo ser o sujeito homem. O cara forte, o cara que não arregava para ninguém. O cara que não abaixava a guarda para ninguém. E um dia ele teve uma filha menina. E a filha menina aceitava com ele. E falava, pai... É... Vamos brincar de maquiagem, vamos brincar de casinha, vamos brincar de bonequinha. E o cara, apaixonado pela filha, o que, que ele ia fazer? Falar não? E aí foi quando ele parou e ele falou, cara, eu comecei a entender muito mais, eu comecei a, 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 a amolecer muito mais quando minha filha fazia isso. Porque... Ele começou a ver um outro jeito de ser a vida, sobre como ele não precisava estar sempre naquele modo durão, como ele podia ser mais leve. Ele falou que nunca mais brigou. O meu tio, <risos> o meu tio, ele corria em arrancada, não sei se vocês manjam de arrancada.
1: Uhum, uhum. Eu sei.
2: é apaixonado por carro, Ô, cara.
1: Aqui tem o Racha Tarumã.
2: Cara, é, aqui pô. Sul. Aliás, é animal essa a cultura de arrancada, é uma, uma cultura que eu acho muito massa assim, muito irada. É, ele ia em Interlagos e corria, e praticava esporte, teve gol aspirado, Fusca aspirado. Então ele era sempre um mano que corria no carro e, e pegava todo carro novo, moto nova, ele me levava e corria, e mostrava: olha como esse carro é foda e tal. E eu me cagava de É o mulher. Velozes Furiosos. Exato. <risos> o primeiro, Velozes Furiosos que me mostrou foi meu tio. Eu tava em casa, o tio tocou com a campainha e falou: bicho, tô com um filme aqui pra você ver. E aí ele me deu, me, me mostrou assim, me apaixonou DVD pirata, como sempre. É... <risos> e, cara é... Eu lembro de Depois que ele teve as duas filhas Eu fui conversar com ele, a gente foi dar um rolê de carro E aí ele tava dando um rolê tava andando super devagar né Super devagar E eu tipo, mano, por que você tá andando tão devagar Com o carro? Você, porra, sempre corria, tal, o que aconteceu? E ele virou pra mim e falou assim Cara, desde que eu tive minhas duas filhas é, Eu nunca mais corri, cara Porque eu tenho medo já aconteceu uma coisa comigo, minhas filhas crescerem sem pai. Eu não brigo mais no trânsito, tomo muito cuidado no carro, principalmente com as meninas, porque eu tenho medo de morrer e minhas filhas crescerem sem pai. E eu não poder ajudar elas e cuidar delas. Até então ele não tinha medo de morrer, então? Exato. Exato. Porque ele não
0: tinha nenhum apreço emocional próprio, né? Então ele. Muito ah, isso. vamos viver a vida, né?
2: É, foi eu pelo amor.
0: Também então é, eu acho
2: é que hoje, infelizmente, a gente tem esses dois caminhos, que é aprender pelo amor, que é você encontrar alguém que vai te fazer mudar, encontrar alguém que vai te ajudar a ter uma nova percepção, uma nova visão, e você vai conseguir ver isso de um jeito mais fácil, mais leve, na paternidade, eu acredito muito na paternidade como... Eu acredito muito na paternidade como instrumento de mudança. Ou, infelizmente, as pessoas vão aprender na dor. Eu queria que fosse mais fácil, eu queria que a gente aprendesse... Desde cedo, que a gente aprendesse na conversa, que a gente aprendesse no diálogo, que a gente aprendesse no dia a dia, na escola, que a gente aprendesse em ambientes uh, de ensino, de educação, não, não tem acontecido, não está acontecendo muito então não. Eu acho que a nossa geração ela já está revendo um pouco questões de paternidade, o que é muito importante, muito importante. E não tô falando que pai tem que ser o cara que não educa, que não sabe cobrar o filho, que não sabe dar bronca, que não sabe exigir coisas. Eu acho que pai tem que ser a pessoa que dá bronca quando precisa dar e abraça quando dá. Mas acho que a gente tá aprendendo caminhos novos de paternidade. Existe o Piangers, um cara maravilhoso. Tem um trabalho Aqui maravilhoso. Aqui do sul. De... Da Exato. É...
0: Do sul do é... Brasil. Ah, mas...
2: <risos> Tu vais e vai, eu adoro ele falando, cara. Ele, cara, <risos> cara Me vê dois é, é, cacetinhos. É.
0: Sotaque de Porto Alegre total, né, velho? E,
2: e ele tem muito essa pegada de falar sobre isso, de aprender pelo amor. E eu acho que a gente precisava ter isso, cara. Eu acho que a gente precisa de estereótipos de masculinidade que sejam fora desse padrão do macho alfa agressivo. Estereótipos mais leves. Falar de masculinidade de formas mais leves permitir mais, dar mais verbos para os meninos. O menino não pode só brigar. Esse menino pode fazer o quê? Jogar bola, brigar, xingar, gritar. A gente precisa poder dar novos verbos para os nossos meninos. O menino pode amar, pode abraçar, pode gostar, pode chorar, pode sorrir. Dá opção de verbo de masculinidade. Dá, é, dá substantivos para a masculinidade também. Menino pode ser dançarino, menino pode ser poeta, menino pode ser sensível. A gente precisa dar é, adjetivos novos, substantivos novos, verbos novos para a masculinidade, enriquecer a masculinidade. Nossa masculinidade hoje ela é muito pobre, muito pobre. E a gente precisa tornar ela mais rica. E como é que a gente faz isso, então, Ed? Eu acho que são esses caminhos, cara. É, por enquanto, é pelo amor e pela dor mas eu acho que é pelo diálogo, eu acho pela conversa. Uma coisa que eu sempre falo e que eu realmente acredito é que essa conversa aqui agora nossa ela falhou se ela termina aqui. Se esse é diálogo que a gente está tendo aqui entre a gente, desculpa, ter monopolizei a conversa aqui, desculpa, gente. É... Tranquilo,
0: então, tranquilo. Uhum.
2: Se todo esse papo morre aqui, falhou. Não uhum. serviu de nada. Essa conversa ganha. A gente tá mudando alguma coisa quando a gente leva essa conversa pra roda dos nossos amigos. Quando a pessoa que tá ouvindo esse podcast termina esse episódio, manda uma mensagem pro melhor amigo perguntando "E mano, você tá bem? Como é que tá no trampo? Como é que tá com a família? Pergunta de verdade. Fala, mano, você tá, tá da hora? Você tá se sentindo bem? Você tá se sentindo mal? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tá sendo as coisas nesse último ano? Foi um ano puxado, as pessoas estão sofrendo mentalmente. Eu acho que a gente muda quando a gente começa a olhar para isso. Quando a gente vai ver o nosso priminho e vai sentando e vai ver ele caindo no churrasco e vai perguntar para ele, você tá bem?
0: E não é tipo mais... aquela conversa de WhatsApp, né? Oi, tudo bem? Não, é um... Não. Depois desse tudo bem, tá, tá tudo bem mesmo, né? Exato. <risos> é exatamente, Eu... cara.
2: Uhum. Eu tive um exemplo de algo que aconteceu na minha família. E que hum. é muito exemplo que eu aplico do que em ser no dia a dia. É, tava tendo um churrasco na casa do meu pai. E meu pai tá fazendo churrasco e tal. E meu pai, o cara foi lá, aceitou e fez o churrasco dele lá do jeito dele e tal. Eu falei assim: pô, pai, eu tô querendo é, fazer uma outra carne. Ele, ah, vai lá e faz você. Tá, ah, beleza. E aí o que eu fui fazer, eu vi que meu irmão tava de bobeira. Meu irmão falou assim: meu irmão tem 14, 15 anos. E ele, meu irmão, falou assim, Fê, tu sabe fazer churrasco? Aí ele, cara, não sei, nunca aprendi, nunca ninguém me ensinou. Eu falei, ah, vem cá. Eu tenho é, isso. aprender <risos> a fazer churrasco, então. E eu sentei com ele e comecei a explicar pra ele, tipo, ó, oh, churrasco você faz assim, assim que você acende uma churrasqueira, ah, tu tem que tomar cuidado com, com o fogo, porque o que faz o churrasco não é o fogo, é o calor. Dependendo de onde você está botando do calor, sua carne fica num ponto, fica num um outro. Cuidado com a gordura pingando no fogo, porque isso é, muda a intensidade da chama, estraga o carvão, tá? Um monte de nerdice de churrasqueiro. E meu pai chegou e falou assim: "Ah, porra, tu virou professor de churrasco agora?" Eu falei: "Ah, não, mas estou só ensinando para ele, pra ele aprender a fazer churrasco." Ele: "Ah, nunca te ensinei a fazer churrasco e você aprendeu a fazer muito bem. Você não precisa ensinar para ele."
0: Porque Eu falei né, pro velho? pai. Caramba.
2: É, eu falei meu pai, porra, eu queria que você tivesse me ensinado. porque Eu tive que aprender sozinho. Eu não tive ninguém que sentou comigo e me ensinou a fazer churrasco. Queria que você tivesse me ensinado. E quanta coisa a gente não queria ter alguém para conversar, a gente não teve. Fazer a barba, Quantos meninos vão aprender a fazer a barba sozinho em casa? Caramba, é verdade. Tem um
1: monte de coisa que, que eu aprendi
2: que não foi meu pai
1: que me ensinou, sabe? Foi... Inclusive, quando eu namorei, e aí, tipo, fui muito amigo dos pais da guria. E aí, tipo, o pai dela me ensinou a dirigir, ensinou um pouco mais como é que é fazer a barba, como é que é ter um cuidado mais com o rosto, sabe?
2: Cara, eu Essas tive durante. É, 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 eu, eu tive isso também, cara. Eu tive durante toda a minha adolescência, eu tive várias é, figuras paternas que me ensinavam coisas que não era o meu pai, porque eu tinha medo do meu pai. Olha isso, cara, meu pai, cara, e conhecendo meu pai hoje em dia, eu não tô querendo culpar o meu pai, meu pai também, também faltou isso pro meu pai. E talvez deve ter faltado isso pro pai do meu pai, talvez tenha faltado pro pai do pai do meu pai. Mas, alguém tem que quebrar a roda, cara. Uhum. Alguém tem que quebrar a roda quantas de coisa que eu não queria ter aprendido que eu aprendi com um tio que era o pai da, da, de uma amiga minha ou com meu, meus tios da minha família ou com uh, um professor ou com alguma outra pessoa, que eu queria que meu pai tivesse sentado e falado comigo só que assim, a gente não pode olhar pra isso e achar que tá ok e tem que continuar, alguém vai ter que quebrar a roda, sentar com o filho e falar filho, vamos falar aqui sobre barba vamos falar sobre puberdade, vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre como tratar a mulher. E acho que essa é a nossa função, é a gente levar essas conversas. Levar conversas para as rodas, levar conversas para os nossos amigos, saber cobrar nossos amigos, falar, cara, e o teu filho? Você tem visto o seu filho ou o de final de semana? Você fala com o seu filho? Você precisava falar mais com o seu filho. A gente não pode ser isentão, a gente não pode ser o sapatênis com os nossos amigos.
0: O sapatênis <risos> voltou aí, velho. É,
2: <risos> tava tão sério o assunto, tava tão triste aqui na minha. É, não, é. não quero. É que senão esse papo ele fica tão sério às vezes, cara, que a gente precisa descontrair um pouco. Senão, eu fico aqui o é né, papo bad não. vibes e tal. E é aqui. uma forma de é. tu
0: desmistificar esse papo, né? Transformando de uma maneira mais leve, mas sem. Mas dando a importância que deve ser dada, né?
2: Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito na leveza. Eu vejo alguns outros veículos e acho que. É, eu não quero nem apontar quem é certo, quem é errado. Eu acho que cada um tem o seu, é, o seu jeito, a sua metodologia de fazer. E são é um veículos que eles têm discussões apenas sobre a masculinidade. Então eles só falam de masculinidade. E eu acho cansativo. Eu acho cansativo porque é sempre um papo sério, é sempre um papo cabeça e gira em torno do rabo e é muito cansativo, tipo, cara, é muito exaustivo ouvir isso, é muito... Porque já é uma coisa pesada e quanto mais você ouve, mais pesado vai ficando, você vai ficando, tipo, mano, nossa, né? É e muito gente... cansativo
1: ser macho pra caralho, tá ligado? É, não,
2: e, e, o, e o contrário também, é muito cansativo você ficar ouvindo sempre sobre desconstrução e, e sobre isso, sobre isso, aquilo. Eu tenho amigos meus que falam sobre racismo, eles falam, tipo, cara, é, é muito cansativo estar sempre falando só sobre racismo. A gente tem milhões de assuntos pra tratar também, sabe? E a gente precisa levar esses assuntos permeados, a gente precisa começar a botar esses exemplos práticos, sair do campo das ideias e também levar pra praticidade, às vezes
1: levar pra para amizade também é pro dia a dia, ah, né, voltou, cara JP. pra
2: olhar o, o
0: voltei, voltei, voltei é um filhotinho, né, ele tá no meu colo, ele tava hum, chorando aqui que
2: fofinho, gente, é. menino só que eu só tô vendo o gol do Neymar hoje Cássio.
0: <risos> é, nem vi o quanto é que tá o PSG Monster Night
2: ganhou, 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 graças a Deus ah, sou... temos um
0: fã, fã do Neymar. Uhum. Eu sou Neymarzete, pai, eu não consigo. Ne... Não é
2: o melhor exemplo de masculinidade no universo, mas eu sou Neymar Neymarzete.
0: lembrei sei. porque eu parei de assistir o canal.
2: Não, não <risos> 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 eu gosto muito de futebol, cara. Eu, gosto... eu não consigo não gostar de futebol, não sei... Eu gosto de qualquer futebol, é bizarro, assim. Se estiver passando um jogo... Eu sou da pessoa que estiver passando Série C na TV, eu assisto, tá ligado? mas Nem sei quem é jogador, mas se está passando, eu... Gosto de ver, mano.
0: Sim, sim, cara. O... Pode ir, Vitor. Ah.
2: Uhum. ah,
1: não, eu ia voltar pra entrevista já, pesadão já.
0: Mano, mete pra mete pau
1: uh, o Ed, tipo assim, ó, eu uma vez em um dos teus programas, eu vi que tu falou assim que muitas dessas pessoas não têm pai, não têm amigos e procuram o teu vídeo, o teu canal pra isso, né? Pra ter um afago, assim... Alguém que fale alguma coisa com forte. Ou não, né? Às vezes é o pistolado. Aí ah, eu queria saber de ti, cara. Como é que tu te sente sendo uma pessoa que não tem. Claro, tu não tem responsabilidade nenhuma em ser o pai dessas pessoas. Mas tu acaba sendo o pai e o amigo. Tá entendendo o que eu tô tentando te perguntar? Como é que tu te sente
2: a responsabilidade de falar essas coisas pras pessoas? Tipo. Cara, eu sinto. Não. Eu sinto. É um peso muito grande, assim. Eu acho que. É uma responsabilidade muito grande. O primeiro encontro de fãs que a gente fez, o primeiro encontro de seguidores, nem gosto de de fã, nem seguidor, de inscritos mesmo do canal, uh, que a gente fez, foi um choque pra mim. Porque eu pensei que ia ser uma coisa... É, tipo, ah, vai vir uma galera aí, vai falar que assiste os vídeos, dá umas risadas e tal. E, cara, a gente teve gente chorando, assim. Teve cara que abraçou e chorou, chorou, assim. Os caras falando, bicho... É, eu era viciado, e aí eu lembro da gente tá, tipo, conversando, e chegar um cara e falar, tipo, meu, é, eu era viciado em droga, pesadaço. Tinha, meu, perdido a minha mulher, perdido minha filha, tinha vendido coisa da casa, e eu lembro que eu vi um vídeo de vocês, e, meu, é, eu larguei a droga por causa de um vídeo que eu vi de vocês. E aí o cara abraçou a gente, velho, chorava, 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 chorava.
0: Caralho, velho.
2: E aí foi a tarde inteira, eles pessoas vindo e falando meu, é, eu superei o término de namoro por causa de você é, eu, eu fui buscar uma terapia para depressão por causa de vocês esse sou, eu, esse sou eu eu superei o término por causa de um <risos> vídeo no YouTube e é, bicho, é. uma é uma esponja de energia às vezes é, é, um, é um é um uma esponja de tipo se eu abro muito minhas DMs num dia ruim fudeu Uhum. Fico zoadaço, uhum. assim, porque é muito pesado. Mas eu também aprendi a tentar ser o meu melhor, assim, a, a, a separar um pouco do que é o meu pessoal com a figura uh, que serve de referência. Então, nas minhas redes sociais, eu sempre te, tento ser positivo, eu sempre tento ter é, humor, ter um pouco de descontração, mostrar alternativas uh, de viver, um referencial diferente. Mas eu tenho que ter muita responsabilidade. Assim. Eu, eu acredito passou a muita... arroba?
0: Passou a arroba aí pra <risos> Ah, quem não conhece
2: ainda, <risos> edsonhcs e uhum. blogmhm. O assunto mais sério está no blogmhm, no Instagram. Uhum. O assunto mais descontraído está no edsonhcs. Mas eu acho que é, eu tento passar um pouco disso e passar essa lição e passar um pouco com é, responsabilidade. É, eu lembro uma vez, uma entrevista que eu vi do Júlio Cuciello, e aqui não é uma crítica ao Júlio, assim, eu nem conheço ele, mentira, eu conheço o Júlio o pessoalmente, mas é, <risos> roubou uma camisa de futebol minha, mas eu conto essa história um outro dia. É, mas eu lembro de uma entrevista que ele fez que ele perguntaram pra ele, falou assim, ah, você tem a Copa Corote, né, e um monte de jovem começou a beber por causa da Copa Corote, como é que você vê isso? E ele falou, não, eu não tenho nada a ver com isso Não. É, bebe quem não tem pai em casa E eu não tô dando exemplo, eu tô só fazendo vídeo e eu lembro uma das coisas que eu mais discordei eu, assim, cara, tu dá dando exemplo sim velho. como assim você pode ser um influenciador que influencia a decisão dos outros na hora de você ter um patrocínio grande de uma marca como é que tu pode ser um influenciador na hora de assinar com Playstation de assinar com, com marca grande, FIFA é, Champions League Heineken, aí você é influenciador para que convém para o bolso. Mas na hora de um comportamento de risco, tu não influencia, influencia. Você pode querer ou não, mas você influencia. E a gente precisa ser muito crítico Totalmente. com o papel de influenciador. E eu não tô querendo falar do trabalho do cara. O trabalho do cara mudou muito nesses últimos tempos. Tem um trabalho muito legal com a mulher dele, com os filhos dele. Um cara de É,
1: mas aí ele virou pai, né? Aí ele virou pai. Virou pai, a né? Solução... É o que a
2: gente. Já... Ó, a solução
0: é a do, a do mundo que a gente está aprendendo aqui é ter filhos. É, tira filhos. a
2: camisinha, Mete só coisa dentro.
1: <risos> é... só tem AIDS quem faz o exame é, não, mas,
2: aliás, outro grande mito, né, da, da maturidade de, de, de ISTs mas, é, e eu aprendi isso, cara, essa questão de, de, de responsabilidade, bicho, de tipo, irmão tem uma responsabilidade aqui eu vou ter a parte legal de ser influenciador ah, vou conhecer o Neymar em Paris? vou, aliás, incrível um homem cheiroso, gente boa excelente hotel que ele estava em Paris excelente, <risos> mas joga muito, joga, nos melhores da nossa geração. É... Fez gol,
0: fez gol hoje, fez gol hoje.
2: Fez gol bonito, a gente está falando dele agora. É, mas é. É, essa é a parte boa. E eu também tenho que assumir a responsabilidade, cara. Por que eu vou assumir só os direitos e não vou assumir os deveres? Tenho que assumir, e parte disso é dar o um exemplo, tentar assumir meus erros, tentar ser o mais justo possível, olhar para quando eu tô errado, ouvir crítica. Eu tenho que ouvir crítica. Se eu falar uma merda, chegar uma mina para mim e falar assim, irmão, você falou merda. Minha primeira resposta quase sempre é me conta que merda que foi para eu aprender. É, eu tenho que ouvir essas críticas para eu aprender. Então, eu, eu tento assumir essa responsabilidade um pouco assim. tá estudando sempre. tá ouvindo sempre. E tentar estar à altura desse papel. Eu não quero puta eu não tô falando que eu sou salvador da pátria, que eu sou pai do povo tipo, mano longe disso, tá ligado tipo mas quando entra nesse aspecto eu preciso corresponder a essas características, entendeu é tipo ser Sim. jogador de futebol irmão, porra, tu quer ser contrato milionário da Nike, tu quer brilhar na capa da revista, ser garoto propaganda da, da companhia telefônica tu tem que fazer gol na copa velho, tu tem que fazer gol na copa é isso, tem que jogar bem
0: não seja um Felipe Coutinho da vida, hein?
2: Não, pior, Gabriel Jesus, Deus me livre.
0: <risos> bah, agora, quem não manja nada de futebol, entendeu nada, cara. Não, mas uh...
1: eu não entendo nada de futebol. <risos> pois
0: então, tá do nosso lado aqui. Mas, tipo, cara, tipo, tu tava comentando aqui, eu tava só pensando, mano, o cara me fez me engajar uma hora e vinte programa aqui, quase uma hora e meia. Eu descobri que tu tá fazendo um podcast, cara, com uma empresa, né, junto associado a uma empresa. Que qual é, qual é que é esse projeto aí? E quais são os teus projetos futuros para, uh, enfim. Quando pra que esse podcast sai? Pra Só para saber. Cara, essa semana, essa semana ainda. Tá, essa o semana. nosso
2: podcast estreia dia na 7 sexta. De na de 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 sexta. Dezembro. Uhum. Ah, então beleza. Nessa segunda-feira, dia 7 de dezembro, a gente lança nosso novo podcast que chama O Manual do Homem Moderno. É um podcast de temporadas. A gente está lançando o primeiro episódio da primeira temporada agora. E é um podcast sobre storytelling. Eu queria fazer um podcast um pouquinho diferente do, do que eu vejo por aí. Então, a gente vai fazer um podcast com histórias de coisas... Quer contar histórias de coisas, pessoas, acontecimentos que inspiram ou podem inspirar homens. Assim. Então, a gente vai fazer... É um podcast bem mais leve, é um podcast curtinho, assim, de 10 minutos e que eu quero que tenha muito dessa, dessa pegada, sabe, De Tipo, vamos, vamos contar historinhas legais, vamos trazer coisas legais, eu gosto muito de contar histórias, eu gosto muito de storytelling e aí eu queria fazer esse exercício. Então, a gente tem um episódio sobre origem de, de um tênis famoso e como ele influenciou a cultura pop, a gente tem um podcast sobre o Conde Drácula, a gente tem um podcast... Sobre ah, você já hoje. tem episódio,
0: isso? isso Eu aí.
2: já gravei, já gravei Eu boa já gra parte deles, faltam três episódios para terminar a temporada, então já está tudo meio ah, gravado. Tá. Entendi, é, entendi. A primeira temporada vão ter 12 episódios desse podcast, vai estar nos principais tocadores de podcast do Brasil. Uhum. É, não sei como é que fala, eu não sou muito do YouTube. Não, <risos> tudo, tudo bem, tudo bem. Isso é tudo. Não é player, player.
0: Tem gente que fala streaming, enfim, não, não sei.
2: Vai estar tá aí não? Né? você ouviu isso no podcast, irmão. Vai estar tá, com certeza. teus é, é um... pulos. Ele é um projeto em parceria <risos> com a Pod 360, que é uma produtora de podcasts incrível. Sou uhum. apaixonado pelo trampo dos caras. Eu fui atrás deles, falei, mano, eu quero muito fazer um bagulho com vocês, bora rolar. Deu azar, eu sou... Mano, deu uma zica que eu... <risos> eu entrei em contato com os caras uma semana antes da pandemia. Caralho. Muito bom, e... muito bom, do podre. Mano, eu juro <risos> por Deus, a gente assinou contrato, começou a pandemia e isolamento. E aí, mano, combinado de gravar em estúdio, de... Mano, e aí? E era para ser... E, era... e a gente começou meio com... A gente começou com uma outra ideia. E aí a gente falou assim, cara, não vai rolar essa outra ideia por causa da pandemia. A gente, puta, mas e aí? E aí eu tinha uma ideia guardada, o Felipe Lobão, que tá produzindo o podcast junto comigo, falou, mano, eu também tenho uma ideia mais ou menos assim. Aí quando ele jogou a ideia dele, eu falei, cara, eu puta, eu tenho essa mesma ideia, tinha essa mesma ideia pra uma outra parada, mas acho que a gente consegue adaptar pra aqui, né? Ele, puta, tudo a ver. A gente abraçou e pegou, tá ligado? E essa primeira temporada é bem experimental, ela é bem de, tipo, de contar um monte de coisa, um monte de coisa diferente, de passar por períodos de, de época diferente, vai ter episódio que é pra contar história de coisas, vai ter episódio que vai ser pra contar história de pessoas, vai ter episódio que vai ser pra contar movimentos que aconteceram. É, tá um pouco, acho que é isso bem leve, mas eu tô apostando bastante nele, eu gosto muito desse formato. Então a gente estreia o primeiro episódio nessa segunda-feira. Pro ano que vem... É, em janeiro provavelmente eu tenho planejado aí um, uma série, uma minissérie que a gente vai lançar no canal sobre educação financeira com alguns episódios é, tô bem ansioso pra sentir ela de novo com o público, a gente já tá terminando aí os últimos trâmites pra começar a gravar ela e essa coisa de minissérie é uma coisa que eu quero postar muito em 2020 essa coisa de minissérie é uma coisa que eu quero postar muito em 2021, assim, de fechar temas mais específicos e tentar produzir eles um pouquinho mais elaborado, com um vídeo um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais redondinho. É um pouco do que está rolando na série Morar Sozinho também, que é, uma, é um quadro novo do canal com dica para cuidar da casa. Então, é, estou ensinando como faxinar a casa, como cuidar da roupa, como cuidar da cozinha. Está sendo um desafio muito legal. assim Então, eu tenho planos bem, bem sólidos já para 2021 e acho que o meu maior plano pra 2021, mano, é poder sair na rua, vacinado, trombar a galera, dar uns abraços sem medo ser feliz, poder sair sem máscara também, poder ir numa aglomeração gostosa, num festivalzinho de música. Saudades
0: de apertar uma mão. Saudades de apertar uma
2: saudade. mão. Eu tô com saudades de... <risos> eu tô com saudade de sabe do quê, mano? De estar tá num... Lambei um corrimão. Puta! <risos> eu tô com so... Sabor de ferro, eu bom. Eu tô com saudades de alguém desbarrar em mim. E eu não ficar preocupado em, em ser internado. Bah. Sim. Ah, é verdade. As pessoas em você, você fica tipo, caralho, coronavírus,
0: mano. Bah, verdade isso. Ô, oh, meu, eu tive que pegar trem pra ir pra Porto Alegre. Nossa, que apavoro, meu. Ah, tá louco. Qualquer um. Quando uma pessoa entrava sem máscara, meu Deus, ficava apavorado.
1: Mano, Mas, hoje gente, aqui em Porto Alegre tem um
2: pessoal já sem máscara, já. Uma boa porcentagem já tá já cagando, por Sim. Cara, eu fui hoje no Stand Center em São Paulo. Não sei se vocês sabem o que é um Stand Center.
0: Bah, não. não? Só fui em São Paulo uma vez.
2: Né? Stand Center é tipo um mini shopping que ele tem vários stands montadinhos um do lado do outro, tá ligado?
0: Uhum. Uhum.
2: Então, tipo, um, um espaço de um shopping que teria quatro lojas, tem trinta, sabe? E as caras vendem... Que a gente chama de Shopping Total. É, é um shopping total. <risos> que vende, tipo, carregador celular, essas coisas. É, é. Ah não, ele tá falando de camelódromo, camelódromo... É tipo um camelódromo, só que, que Por exemplo, aqui vende. às vezes vende produto original Vende jogo de videogame Vende uh, acessório uh, Tem assistência técnica de celular E eu fui comprar uma câmera hoje E, Nossa. mano Cara, e o desespero de entrar no Stand Center, parça Foi bizarro, assim Então, mano, chegar em casa também um banho de álcool gel <risos> E eu, só tenho... ah, eu
0: tomo banho mesmo Eu tomo banho quando sai pra rua
2: um eu um só quero... se abesunta já o coelhão. Eu mesmo fui ao gel <risos> porque eu já vim correndo gravar aqui. Então.
0: Ah, sim, sim, entendi, entendi. <risos> Queria, hum.
2: tira, Estou aqui esperando para tomar o meu banhozinho.
0: Ah, tu não. Bom, enfim. Pergunta mais ruim, né? Mas tu não tomou banho ainda? <risos> já vou tomar banho, mãe. Para é terminar de gravar o podcast. É. Ó, ó. Vou dar chinelada, hein. <risos> Ah, que merda. Mas, tipo, cara, muito foda os projetos, muito foda do teu futuro, muito foda o que tu falou aqui. Só quero agradecer, pô, pela tua presença, mano. Sério mesmo.
1: Cara, é... Por ter parado
2: o teu banho e ter vindo. Né? É, <risos>
0: gravar com os gurizão aqui de, de Porto Alegre. Saudades
2: de Porto Alegre, cara. Pô, próxima vez que eu for pra aí a gente marca de tomar um chimarrão. Com certeza. É chimarrão, hein? <risos> não é erva forte, não, né? Não, não é. Não, 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 não. Schmarrão, schmarrão. não, mas tem também, se tu quiser, ah. né? Tem em todo lugar isso. <risos> cara, eu quero, eu quero comentar pra vocês o choque que é. Uh, eu trabalhava num escritório aqui em São Paulo, cara, cafeteira, máquina de café aí, tudo quanto é canto e tal. Cheguei em Porto Alegre, no escritório da RBS. E aí fui tomar um café, né? Eu falei, porque eu quero tomar um café. Os caras, é, o café só ali de, né, na recepção do prédio tem que pagar. Eu falei, mano, que escritório que, que tem que pagar o café que absurdo isso tal. Eu falei, mas o que, que vocês tomam aqui? E aí eu vi uma chaleira elétrica e a galera tomando um chimarrão. Eu falei, nossa, mano, é muito um choque pra povo. Ah, sim sim. Do mundo? sim, sim.
0: É muito comum, é muito comum. Uhum.
2: É, então, é e... muito comum,
1: é. Cara,
0: eu estudava na, na Fevale só um parênteses, desculpa, desculpa interromper, Imagina. mas eu estudava na, na Fevale e, e cara térmica e chimarrão, muito comum durante essas aulas, muito comum, velho, sério mesmo.
2: Aqui é open bar de chimarrão, é... pai, o tempo todo.
0: Chapado de chimarrão, não, mas continua.
2: Não, eu achava mágico, porque, porra, eu sou, mano, nascido e criado em São Paulo, a gente acha que é o um umbigo da terra, né? O não acha que é sudestino tem esse <risos> problema, né? E eu lembro de olhar e, mano, e ver a galera, tipo, passando falando assim, bah, alguém tem, tem erva aí pra botar no meu chimarrão? E tipo, mano... É muito engraçado, assim, foi um intercâmbio cultural muito bom trabalhar, no, é, nesse sentido foi muito bom trabalhar na RBS, de conhecer a galera do Gaúcha, do Sul, de Porto Alegre, de próxima, assim. também foi algumas vezes para Santa Catarina, é, Curitiba também. E. Curitiba
0: <risos> mais... não é Sul, tá? Curitiba não é Sul. Não sempre.
2: é Sul? Curitiba... Não, não é. Eu não considero. Não, não, não é considero. sul, que, velho. Que, que sabe não, que, pera, não. Sabe a geografia eu... é ou, ou, ou só na, na treta aí do, 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 da galera do sul? Não, não. eu não, não considero é, Eu não sei, o sei sul. mas é,
1: o, sul, o sul não considera é, Curitiba sul, né? Vocês vão começar a considerar Curitiba é, sul. Tem, tem o, tem o meu país chato. aqui, a gente
0: vai sair. É que o pessoal do sul não é muito... Né? Muito, com moral
1: é que o pessoal do Sul acha no, que, internet, que o Sul é um né? país à parte, entendeu? Mas, mas assim, não, 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 é. eu,
2: eu concordo com quem tem preconceito com sulista e sudestino, tá? Então eu tô, concordo bastante. É... Tá, acabou o programa, vamos ver aqui. Né? <risos> 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 é, brincadeiras à parte aqui, é, muito obrigado, cara, gente, pelo papo, muito, muito feliz. Quando eu estiver aí em Porto Alegre, a gente senta para trocar uma ideia, vocês me apresentam aí um pouquinho mais da cultura do Sul, morrendo saudades de saudades e dar um rolê no Guaíba, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, estou no Instagram, arroba EdsonHCS, arroba BlogMHM, no YouTube, Manual do Homem Moderno, e nos podcasts, em Manual do Homem Moderno também, nos melhores tocadores, streamers, ou players de podcast que você pode imaginar.
0: Uma palavra bonita, bonita é agregadores. Agregadores. Agregador. Pô, é, eu me lembro
2: época do feed. Saiu o feed? Internet de 2009.
0: mas eu tinha 9 anos, só para tu ter uma ideia. Tem 20 anos. Vixe, velho agora. Só
2: o guri aqui, os <risos> É só os grinos. da época do podcast, irmão. Tu tinha que baixar no computador para passar pro, pro MP3, pro iPod, mano.
0: Não, mas é recente isso, né? 2012, quando eu consumi, era assim ainda. Não é só agora que deu esse. Bom, né?
2: Virou essa Várzea b... aí, todo mundo tem, até o Manolo e Moderna, tem podcast agora.
0: Exatamente, exatamente.
1: <risos> é verdade. B... Mas só os, só os fortes sobrevivem também, né? Porque vai e volta,
2: some um. Sim, ah, sim, mas a sim. mídia agora tá muito forte. Parabéns pelo trabalho de vocês, gente. Muito legal. E é isso.
1: Pô,
0: obrigado, cara. Sério mesmo.
2: Pô,
1: obrigado, Pô. cara. Ouvindo de ti é maravilhoso. Pô, sério mesmo,
0: eu. eu... Eu brinquei aqui que eu não acompanho mais, que parei de acompanhar, mas cara, eu tenho muito respeito pelo teu conteúdo e pelo que tu conquistou no YouTube, o que tu conquistou na internet, assim, teu trabalho é muito foda mesmo e todo esse questionamento de uh, masculinidade é algo que é pouco falado e o canal, o canal, o teu trabalho faz um bom serviço disso, então só queria agradecer pela presença, cara, sério mesmo, foi muito legal esse papo e e foi o papo mais, mais longo do programa. Então, se sinta honrado. O papo Pô, mais longo do programa.
2: Muito obrigado. <risos> Espero mesmo que esse papo seja mais longo ainda na roda de conversa de todo mundo que está assistindo. Que essa, essa conversa continue nas rodas de bares, nas conversas entre amigos. Façam essa conversa não parar, querido ouvinte.
0: Boa, obrigado, cara. Agora eu vou falar com o ouvinte de novo aqui. Uh, muito obrigado para tu que acompanhou até aqui. Uh, o Abrindo Cabeça é um podcast Entrevistas sobre o pessoal do ramo digital. A gente debate com vários assuntos aqui e acompanhe. Tem várias áreas, fotógrafos, videomakers, designers, produtores de conteúdo na internet. Então, é só tu arrastar para baixo aí nos seus agregadores e ouvir. Certo? Muito obrigado por tu ter ouvido até aqui. Esse foi o Abrindo Cabeças e quer falar, eita, peraí, antes de dar tchau, quer falar alguma coisa, Vitor?
1: Não, eu... <risos> eu tô legal já <risos> não, Já eu sabia cara, que ele ia falar já. não <risos> só pra quebrar Por minhas duas pernas Ô horas... oh, meu, ô oh, meu, direto ele me pergunta, ô oh, Vitor, quer perguntar alguma coisa? eu, não, não tá de boa <risos> <risos> a ah, gente foge aí <risos> era Mais suas é, perguntas
0: antes era mais uh, comum, agora não é tanto, mas... mas obrigado, e esse foi Abrindo Cabeças e tchau